0: Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è venerdì 8 settembre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. La compagnia di voli low cost Ryanair ha annunciato che taglierà i voli con le isole italiane a causa dell'introduzione del decreto legge emanato dal governo lo scorso agosto per cui in determinati periodi i biglietti dei voli che collegano Sicilia e Sardegna al resto d'Italia non possono superare il triplo del loro valore medio. Si parte dalla Sardegna, per cui è prevista una diminuzione dei collegamenti dell'8%, ma nei prossimi giorni potrebbero essere eliminate frequenze e collegamenti anche in Sicilia. Nello specifico, la compagnia irlandese cancellerà per l'inverno dalla Sardegna tre rotte nazionali per Trieste, da Cagliari, Bari e Treviso, entrambe da Alghero, e ridurrà le frequenze su altre sette rotte, compresi sei collegamenti nazionali essenziali per Roma, Milano, Catania, Napoli e Venezia, oltre a Bruxelles. Rispetto a quanto pianificato prima del decreto, quindi, la compagnia prevede di trasportare 300.000 passeggeri in meno nel periodo invernale. Secondo Ryanair, l'imposizione di un tetto massimo all'oscillazione dei prezzi dei biglietti limita la sua possibilità di operare e sarebbe illegittima e ha proposto come alternativa l'eliminazione di alcune imposte pagate dalla compagnia e riflesse nel prezzo dei biglietti. Secondo il presidente dell'Associazione Nazionale Consumatori, invece, sentito da Repubblica, i provvedimenti di Ryanair sarebbero pretestuosi, in quanto colpiscono un periodo quello invernale, non interessato dal decreto, che si attiva solamente nel periodo natalizio, pasquale ed estivo. L'altro giorno volevo parlarvi dell'annuncio di Renzi di candidarsi alle elezioni europee. Poi però mi son detto di aspettare perché volevo vedere l'evoluzione di ciò che sarebbe accaduto nel panorama politico dopo questo annuncio e provare a leggere qualche analisi. Il buon Antonio Polito ne ha fatta una sul Corriere in cui mette a confronto gli annunci riguardanti le europee dei due Matteo, Renzi e Salvini. Il primo ha annunciato che il risultato della sua lista farà la differenza perché darà al gruppo di Macron un ruolo centrale nella maggioranza. Ai suoi, scrive il foglio, avrebbe aggiunto, leggo tra virgolette, se c'è la possibilità di diventare il prossimo presidente del Consiglio europeo, perché non provarci? Il secondo, Matteo Salvini, si propone di ribaltare la maggioranza a Strasburgo con un centrodestra unito che comprenda oltre a lui anche Le Pen e il partito di estrema destra tedesca, AFD. È forse il caso di dare uno sguardo ai numeri del Parlamento europeo per collocare nella giusta prospettiva le dimensioni continentali dei due Matteo. Cominciamo col dire che l'Italia manderà in Europa 76 parlamentari su 705, cioè il 10,8% del totale. Se la lista di Renzi superasse lo sbarramento del 4%, si assicurerebbe in Parlamento tra i 2 e i 3 europarlamentari, cioè lo 0,42% dell'Assemblea. Stare nel gruppo di Macron potrebbe certamente dare peso a Renzi sempre che i tre partiti italiani affiliati a Renew Europe, Italia Viva, Azione e Più Europa non riescano a fallire il cuore mandando ognuno per sé. Ma, in ogni caso, l'ipotesi che l'ex Premier possa prendere il posto di Charles Michel è, scrive sempre Polito, per usare un efonismo, fantasiosa. Sia perché molto probabilmente quel posto toccherà ai socialisti, sia perché Renzi non ha a Bruxelles più ammiratori che in Italia, Sia perché, se ti candidi alle europee e prendi il 4%, è difficile che ti mettano alla guida del consiglio dei primi ministri. Figurarsi poi se non lo prendi. La mossa di Renzi è efficace solo nella politica italiana, perché può isolare calenda e raccogliere intorno a sé tutto il resto dei centristi. Se però non la personalizza troppo. Cosa che ha già cominciato a fare. Vediamo ora l'ipotesi di un centrodestra autosufficiente a Bruxelles. L'ultimo poll dei polls, di politico, media di tutti i sondaggi rilevata il 6 settembre, assegna al Partito Popolare 156 seggi, ai socialisti 144, ai liberali e centristi 86. La somma di questa grande coalizione, cioè 386, pur ridotta rispetto a 5 anni fa, da una risicata maggioranza assoluta in Parlamento. Al momento del voto sul candidato presidente della Commissione ci saranno però, come ci sono sempre stati, molti franchi tiratori ed ecco perché Ursula von der Leyen, che la volta scorsa passò per soli sette voti, oppure chi altri sarà scelto dal Consiglio europeo, vorrà avere il sostegno di altri partiti che le garantiscano la maggioranza. Questi voti... Verranno chiesti con molta probabilità a Fratelli d'Italia, che dovrebbe avere una ventina di seggi, e ai Verdi Tedeschi. Se Giorgia Meloni, in quanto capo del governo italiano, darà il suo via libera nel Consiglio europeo a un candidato scelto in comune con Berlino e Parigi, difficilmente potrà poi votargli contro in Parlamento, esattamente come fu cinque anni fa per Conte e per il PIS, il partito conservatore al governo in Polonia. Ed ecco dunque perché Salvini si agita. Tenta di far pagare elettoralmente a Fratelli d'Italia l'ipotesi che voti con i socialisti per far entrare il governo italiano nella stanza dei bottoni. Ma senza i socialisti, 144 seggi, non esiste una maggioranza alternativa. I conservatori europei guidati da Meloni sono accreditati di 77 parlamentari. Non bastano sommarli a quelli del gruppo Le Pen Salvini AFD è politicamente ah, no. Sommarli a quelli del gruppo Le Pen Salvini AFD è politicamente impossibile. Non c'è un solo popolare tedesco, forse neanche europeo che accetterebbe di allearsi con l'AFD. Con i conservatori ovviamente sì e questo è il progetto del popolare Weber, ma come abbiamo visto minoritario. L'unica soluzione praticabile è perciò una nuova grande coalizione per la quale i voti di Giorgia Meloni possono essere preziosi, cosa che spiega almeno in parte sia l'attenzione di Ursula von der Leyen per Giorgia Meloni, sia il perché la nostra Premier abbia rinviato per un momento forse migliore la scelta sul MES. Il dato è di qualche giorno fa, ma mi sembrava comunque interessante e l'ho tenuto quindi da parte. L'ha pubblicato Silvia Valente su Milano Finanza, dice che l'Italia si conferma un esempio nel sistema di riciclo e di recupero dei rifiuti, per efficacia ed efficienza, perché riesce a riciclare di più e a costi inferiori, con un altissimo livello di trasparenza. Insomma, in questa cosa possiamo dire di essere i numeri uno in Europa. Nel corso del 2022, su 4 milioni e mezzo di tonnellate di imballaggi immessi al consumo in Italia, 10 milioni e 400 mila, cioè il 71,5%, hanno trovato una seconda vita. La più riutilizzata è stata la carta, seguita dal vetro e dal legno, e infine dalle plastiche bioplastiche. I dati arrivano dalla relazione generale del CONAI, che sta per Consorzio Nazionale Imballaggi, Secondo la nuova metodologia di calcolo prevista dall'Unione Europea, bisogna spostare a valle il punto di misurazione dei quantitativi riciclati, eliminando dal conteggio alcuni scarti industriali legati al trattamento delle plastiche. E se si sommano i numeri di prima, quelli del riciclo a quelli del recupero energetico, il totale di imballaggi recuperati sale a 11 milioni e 700 mila tonnellate, pari all'80,5%, Dell'immesso al consumo. Con tali numeri, l'Italia ha raggiunto gli obiettivi di riciclo complessivi che l'Europa chiede ai suoi Stati entro il 2025, quando ogni Paese dovrà riciclare almeno il 65% degli imballaggi ogni anno, e entro il 2030, quando l'asticella si alzerà al 70%. E lo ha confermato anche la Commissione europea, che nella relazione di segnalazione preventiva sull'attuazione delle direttive sui rifiuti. Inserisce l'Italia tra i nove non a rischio per il raggiungimento degli obiettivi di riciclo. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazionechiocciolaclass.it.